0: Anaya se va y el presidente lo invita a quedarse También Grace y su duro paso por México Y todos nos preguntamos si Belinda y Nodal ya cortaron Es lunes 23 de agosto, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Con Maca Carriedo y Javier Garza ¡Comenzamos! Expansión Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza. Buen inicio de semana.
1: ¿Qué tal, Maca? Buen inicio de semana, pero mojado y desafortunadamente, pues con una tragedia allá en Veracruz.
0: Pasado por agua, exactamente. Y es que Grace, el huracán Grace dejó un saldo de nueve víctimas y golpeó con todo a Veracruz. El gobernador Cuitláhuac García dijo que al menos en 25 de los 212 municipios de la entidad hubo inundaciones severas y daño. En Jalapa ocurrieron siete de las ocho muertes reportadas en el estado. En Puebla, también se reportó un fallecimiento. El huracán llegó a la costa con categoría 3 y en su camino hacia el centro de México se degradó a categoría 2 en Hidalgo y en el Estado de México se convirtió en tormenta tropical. Las lluvias y vientos afectaron también a la Ciudad de México. ¿Y qué imágenes en Veracruz, Javier?
1: Impresionante, sobre todo en Jalapa. A mí me impactaron mucho y, y particularmente por la forma en la que pues, vemos cómo el agua busca su cauce y cuando se topa con construcciones que quizá no debieron estar ahí, pues es donde se provocan estas inundaciones y desafortunadamente pues entre las víctimas también algunos niños.
0: Bastantes eh, niños. El ejército, bueno, junto a las autoridades civiles realizaron tareas de rescate en, en comunidades rurales y distintos centros urbanos eh, sin que tengamos hasta ahora el número exacto de daños. Javi, yo no sé si a mí me había tocado, al menos no tengo registro de un huracán que cruzara la península de Yucatán, después el Golfo, luego el el territorio nacional no como de manera ahí transversal por, por el centro incluida eh, pues la gran cercanía de la Ciudad de México y aparte que existía la probabilidad de que saliera hacia el Pacífico nuevamente.
1: Lo que pasa es que este, este huracán sí sigue una trayectoria que yo no había visto o no recuerdo haber visto, pero los que le han pegado al Golfo de México, eh, que normalmente le entran por Tamaulipas, y el más reciente, bueno, el, el más fuerte reciente fue Alex hace 11 años ya. Pasaron por la península de Yucatán, pero no pasaron con tanta fuerza, sino que fue en el Golfo de México en donde agarraron fuerza. Es decir, al no deshacerse, digámoslo, en la península de Yucatán, a la hora de entrar en el agua, toman humedad y toman mucha mayor fuerza. Normalmente tienden, han tendido a entrar más al norte yo no había visto uno que hubiera seguido esta trayectoria y sobre todo en un periodo mucho más comprimido de días porque fue apenas que el jueves que estábamos hablando del paso por la península de Yucatán Exacto. y el fin de semana ya entrando por el golfo.
0: Fíjate que yo estuve el fin de semana en Puebla, Javi. Y muy impresionante cómo cómo estaba el clima, o sea, de, de un momento a otro, te lo juro que en cuestión de cinco minutos yo llegué a un lugar, me estacioné, cuando salí ya se habían caído dos árboles, ya estaban los bomberos, la gente corrió a, a resguardarse y Puebla, bueno, aunque estuvo bajo el agua como la Ciudad de México, pues la tuvo mucho más leve que Veracruz, ¿no? El Estado de México y Puebla fue... Pues ahí Grace fue mucho más benévolo y fue bajando de categoría, lo mismo Nidal.
1: Y por supuesto, lo que fue tendencia también el fin de semana, pues fue el FONDEN o el extinto fondo de desastres naturales ante la incertidumbre de dónde va a salir el dinero de la reconstrucción. Por lo pronto se espera una gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por las zonas afectadas esta semana. Y
0: que no sea gastronómica, por favor, Javi.
1: No, que no sea, que sea realmente para lo que, pues para lo que la gente necesita ahorita, el apoyo sobre todo para la reconstrucción y por recuperar lo que perdieron. Y Maca, el que huyó, pero no precisamente del huracán, o más bien de otro huracán que cree que lo está persiguiendo, es Ricardo Anaya, el expresidente del PAN y excandidato presidencial a través de un video en Twitter, Anaya anunció que se marcha del país una temporada por temor a una persecución en su contra emprendida desde la presidencia de la República con el apoyo, dijo, de dos testigos balines, así los calificó. En tanto, el presidente López Obrador, también en un mensaje en redes, Afirmó que él nada tiene que ver con lo que afirma Anaya y que por el contrario, si la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no huya ni se ampare y se defienda con pruebas.
0: Oye, bueno, y hay, aquí hay, hay algo que, que comentar. Anaya no se viralizaba así ni en campaña. Qué bárbaro. Estos estos videos que se hacen virales, pues se hacen virales siempre como por las razones incorrectas, ¿no? Más allá del tema que va a enfrentar y de lo que esto se trata. ¿Has visto todos los memes que han salido sobre los videos de Anaya, sobre el video de este fin de semana?
1: Sí, eh, sobre todo con eh, sacando lo que, aquello que dicen de que siempre hay un tuit o siempre hay alguna declaración previa eh, y las que él había dado diciendo que la ley no se consultaba ni se aplicaba eh, yo creo que pues por lo menos en este caso el presidente López Obrador tiene razón eh pues eh, el miedo no anda en burro y si es inocente, pues puede quedarse y defenderse.
0: Pues sí, la verdad, porque también, eh, pues sus argumentos de pronto, eh, cuando dice que lo quieren tachar de un delincuente que eh, es corrupto, que es mentiroso, mientras que a los hermanos del mandatario federal no le hacen nada, cuando ellos sí recibieron dinero. O sea, ese argumento está causando, pues, un poco de, de risas en, en las redes también. Eh, dijo que el presidente ha optado por fregar a la Mala, no entiendo quién friega a la buena, pero si tú sabes, explícame, este Javi. No,
1: yo tampoco lo entiendo.
0: No, pues siempre se friega a la mala, pero dice que lo hace a quienes le son incómodos y lo critican, eh, y que en México se está convirtiendo en un delito pensar diferente. Así, así lo, o sea, como dicen también, se está haciendo la víctima.
1: Eh, <risa> ya no, no ya o sea, la víctima. Pues sí, el, el expediente fácil aquí es, es acusar eh, alguna persecución y tampoco es nuevo lo que estamos viendo por parte de, de Anaya. Ya lo habíamos visto cuando desde el sexenio de Enrique Peña Nieto se le abrieron algunos expedientes en la campaña presidencial que sí también pudieron haber tenido ahí algunos tintes políticos, pero bueno, lo fácil siempre es acusar persecución. Sí tiene razón en parte Ricardo Anaya diciendo, pues sí, a los, a los que son los aliados del gobierno o a los que son los familiares o los amigos del presidente, pues no, no les hacen nada, pero eso no necesariamente significa que si del otro lado hay cosas que perseguir, pues que se tengan que hacer de la vista gorda, se tendrían que perseguir también.
0: Exactamente. Eh, también, bueno, pues le quiso dar un, eh, un brochazo a la historia, ¿no? Como un repasón a la historia, diciendo que no es la primera vez que un presidente autoritario y gandalla, porque así lo, lo llamó, obliga a sus opositores a tomar medidas extremas y citó los casos de Santana y Porfirio Díaz. Eh, también dijo, pues, que, que se parece a ellos porque es. Eh, me, megalómano como ellos y autoritario, o sea, sí se dejó ir a Anaya, pero la respuesta de AMLO fue contundente
1: Y quizá un poco Anaya apelando también a todas las referencias históricas que le encanta sacar a, a López Obrador, pues digamos que le voltea un poco la tortilla, pero no, no deja de sonar algo hueco esta, esta acusación que está lanzando Ricardo Anaya, dice si se va por una temporada, o sea, luego va a regresar y que ya va a haber... Eh, Desaparecido el riesgo.
0: Bueno, es que no, como que siempre es hueco lo que dice, pero pero bueno, vámonos a otra a otra situación mejor porque eh, bueno no sé si es mejor o no y eso que es lunes, Javier, pero México está analizando. Pero
1: por lo menos más sustancia. Por lo
0: menos más carnita y es que México está analizando regular a trabajadores de Uber, Rappi y Didi. Primero fue el modelo de outsourcing, ahora la Secretaría de Trabajo evalúa regular las condiciones de conductores, mensajeros y repartidores de aplicaciones móviles. Luisa María Alcalde, Secretaria de Trabajo, dijo que ya se exploran alternativas para llegar a un mecanismo flexible que no requiera necesariamente una modificación legislativa. En Reino Unido, la Corte ya dictaminó que los choferes de Uber son empleados y como tales se les debe de pagar el tiempo de espera. En España, el Ministerio del Trabajo, ha prometido acceso a seguridad social a los asociados de Uber. Y es así como antes eran taxistas contra Uber y ahora son Uberistas contra Uber y todos los que trabajan para estas plataformas exigiendo sus derechos, Javi.
1: Pero finalmente, Maca, yo creo que estamos viendo cómo la ley tiene que alcanzar a la tecnología. O sea, en, en todos estos casos vemos que la tecnología va mucho más rápido y mucho más adelante que las regulaciones, y hemos visto en otros países cómo están tratando de, de alcanzarlos y de tratar de... Eh, de, de definir cómo se les va a dar protección a figuras de trabajadores que antes no existían.
0: Pues sí, la, la verdad es que la pues digamos que las leyes han ido mucho más lento que la, que la tecnología. Yo ya he platicado aquí cómo, pues por ejemplo, los coches autónomos de pronto, las leyes dijeron, ok, y si choca un coche autónomo, ¿de quién es la culpa? no
1: Y aquí lo importante es que por lo menos el gobierno federal está reconociendo la necesidad de empezar a regular esto. Hay, hay Hasta ahorita se han estado viendo dos opciones. Algo de lo que tú ya comentabas con respecto al Reino Unido y en España es considerar a los eh, trabajadores o a los choferes de Uber, por ejemplo, como empleados de las empresas, empleados de las plataformas. Otro modelo ha sido considerar los contratistas independientes. California acaba de ocurrir una cosa interesante porque fue un caso especial en el que se buscó una tercera vía no que fueran empleados de las empresas, pero que tampoco fueran contratistas completamente independientes, sino contratistas, pero con ciertos beneficios. Es una ley que las mismas empresas como Uber o como Lyft habían eh, impulsado en un plebiscito el año pasado, pero apenas el viernes. Eh, un juez la tumbó allá en California porque no estaba contemplando que los trabajadores se pudieran organizar. Y esa es otra parte. ¿Qué tal que los choferes de Uber quisieran armar alguna especie de sindicato, por ejemplo?
0: Es que es un rollo, ¿eh? por ejemplo, porque también aquí en México, ¿cómo se va a, a regular esto? Hay personas que tienen cinco Ubers, ¿no? Y el contacto entonces con Uber es una persona, pero de esa persona... Se desprenden cinco.
1: ¿Quién es, por ejemplo, el chofer de quién es empleado? Es empleado de un patrón como si como fueron los concesionarios de los taxis. Exactamente. Personas que podían tener 30 concesiones de taxis y cada chofer era su empleado. Eh, es importante sí que la Secretaría del Trabajo se meta a, a ver esto. Eh, yo creo que el gol, eh, la meta que tiene la, eh, la Secretaría del Trabajo de hacer esto sin que necesariamente haya modificaciones legales pudiera dejar a los trabajadores algo desprotegidos. Uh -huh. eh, probablemente va a tener que involucrar al Congreso en algún momento, pero qué bueno que ya se están eh, que ya se están contemplando y que están queriendo meterse al tema, porque sí, la tecnología va mucho más adelante que la ley.
0: Exacto, y, y pues ser más flexibles, ¿no? Lo dijo Luisa María Alcalde que están quizás buscando un mecanismo flexible en el IMSS, ¿no? Que no requiera pues necesariamente de la modificación legislativa porque pues piensa que ahí es donde se puede atorar
1: va a haber que ponerse algo creativo sobre qué hacer con estas plataformas tecnológicas. Y hablando de plataformas, Maca, vamos a aligerar un poco el inicio de la semana, hablando en este caso de Instagram, porque es ahí en donde sí. se desarrolla esta novela de Belinda y Cristian Nodal, porque la pregunta que muchos se hacen es si rompieron o no. Nadie ha dicho nada al respecto, pero usuarios de Instagram notaron que dejaron de seguirse en esa red social y desaparecieron todas las fotos publicadas por Nodal y solo quedó en su perfil una imagen del ratón Speedy González. Eso me lo vas a tener que explicar, porque de acuerdo con una entrevista que dio a la revista GQ, cada vez que Nodal publica una imagen del personaje animado es porque algo va a llegar. Los cantantes están o estaban comprometidos desde mayo pasado. ¿Y tú que tienes Instagram, Macadime? ¿Qué es esto?
0: Javi, yo solo, yo solo quiero dejar muy claro que me da un gozo tremendo escucharte hablar sobre Cristian Nodal y Belinda y especular sobre si terminaron o no. Para mí esa es la nota, <risa> pero... A ver, oh, la verdad, la verdad, porque porque sí te imagino intrigadísimo por Cristiano Dalí, Belinda. Llevamos,
1: cuánto, no sé cuánto llevamos haciendo este podcast, nada más con algunas semanas y fueron las suficientes como para ponerme a hablar de esto.
0: Muy bien, y yo me siento orgullosa y lo voy a poner en mi currículum. Bueno, a ver... Ya había pasado algo así antes, cuando apenas estaban empezando a andar. De pronto, según Cristian Nodal, y estas son de las cosas que está mal saberse, pero pues ni modo, Javier me las sé. Es que le quiso hacer una broma a Belinda y entonces de pronto borró todas las fotos con ella y la dejó de seguir. Y que era una broma que se salió de las manos al parecer, y porque creo que Cristian Nodal no se da cuenta que todo el mundo está encima de ellos siempre. Puede ser esta teoría que, que tú dices de, de Cristian Nodal, porque, pues, eh, sí, cuando va a sacar algo de nueva música, eso es lo que hace, pero la dejó de seguir también. Ahora, Belinda no borró, no borró absolutamente ninguna, ninguna foto, aunque sí ya no lo sigue. Y también... Si está cañón que nada más alguien borre fotos y pensemos que ya no anda, no?
1: Bueno, eso es lo que tiende uno a, a pensar cuando cuando lo ves, porque la gente que, re, que sigue redes sociales, pues normalmente es muy mal pensado cuando ves ese tipo de cosas.
0: Es que yo pensaría como que bueno, si esa es su táctica, pues ok, borra todo. Pero lo que no entiendo es por qué dejar de seguir a Belinda, a menos que quieran hacer mucho ruido y que la gente esté especulando y ellos amen que se especule sobre sobre su vida privada la neta es que no tenemos idea no sabemos si terminaron o no nunca pensé que me fuera a hacer yo esta pregunta nunca pensé escucharte dar una noticia así Javier te lo tengo que decir
1: no. Pero te voy a decir una cosa, ¿Hay, hay, ¿hay algún elemento circular entre cómo terminamos la semana pasada hablando de Jennifer López y Alex Rodríguez y que si ella le había regresado el Porsche y empezamos con Belinda y Cristian Nodal esta semana y, y se me hace como que en este caso dejar de seguirse en Instagram es como regresar el Porsche pero en Región 4, ¿no?
0: Pues es que, es que, pues sí, pues es que, que te digo. Bueno, para cerrar con esto, apuesta, ¿Terminaron o no terminaron?
1: Eh, nos, nos lo vamos este, actualizando en la semana, ¿no?
0: Yo digo que no terminaron.
1: Yo no tengo la menor idea.
0: ¿Sabes qué, Javi? Está bien, está bien. Y ahora vamos con esto, porque la solución de un italiano para no olvidar su certificado de vacunación les va a dar una buena idea, ¿o no?
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que, Javi, fíjate, Andrés Coloneta, un estudiante de 22 años, se tatuó en un brazo el código de barras de su comprobante de vacunación contra COVID-19 para cumplir con el mandato vigente en Italia desde el 6 de agosto, que es que para entrar a restaurantes, bares, cines, museos y estadios hay que confirmar que se está vacunado o mostrar una prueba con resultado negativo en las últimas 48 horas. El tatuaje funciona, ¿eh? y así lo demostró eh, su tatuador en TikTok y ahí podemos ver al joven estudiante entrar a un restaurante y el guardia de entrada lo escanea y aparece aparece la imagen y lo dan por bueno. Te digo algo, esta es una solución para gente como yo que no sabe en dónde dejan ni a su perro.
1: Pues se me hace una solución un tanto extrema. Yo la verdad, cuando vi esta noticia, lo, lo que más me sorprendió no fue tanto la iniciativa de esta persona, por más eh, loca que parezca, eh, sino que el tatuaje funcione. Es decir, eh, realmente imi eh, imitar, y sobre todo con la precisión que tiene que tener un código de barras, en donde no estás hablando de sacarle una fotocopia o un escáner o algo así, es decir, que lo estás realmente recreando eh, y que aún así funcione es lo que me parece más admirable. No es tanto la iniciativa de este estudiante, sino la habilidad del tatuador.
0: Exactamente. Yo, mira, yo con ese tatuador sí iba. Total, ya, un tatuaje más no me va, no me va a hacer daño. El problema va a ser encontrarle el lugar. Javi, ya nos tenemos que ir. Pero, este, mientras, ¿dónde te leen?
1: Estamos en maca en Twitter. Ahí estamos a lo largo de la semana con comentarios, también recibiendo sugerencias. ¿Tú dónde?
0: En maca-online y recordarles que nos den follow en Spotify y en Instagram. Estamos como expansión.daily. Es lunes, pero hay que tener actitud como si
1: fuera. Viernes, Javier, hasta mañana. Gracias, maca. Buen día y buena semana.